0: Servus und herzlich willkommen zurück beim Online-Liga-Podcast Verrückte Welt. Und heute mit einem besonders interessanten Thema, so wie jede Woche, das ist ja klar. Es geht diesmal um Transfermarkt und NEZ. Und da habe ich mir zwei Spezialisten rausgesucht, zwei absolute Spezialisten. Einmal den Fritz von den Portzak-Kickern und einmal den guten El Elvusa vom SC Malek. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Wunderbar. Perfekt. Ähm, ja. Spezialist kommen wir am besten bei Elvosa gleich zu. Ich weiß nicht, wie viel du letztendlich erzählen willst, aber ich glaube mittlerweile, die Story von Deine Geschichte kennt jeder mit dem NEZ. Ähm, deswegen würde ich einfach mal schnell mit Fritz anfangen. Ähm, kannst du uns einmal kurz wiedergeben, wie es aktuell bei dir aussieht, in welcher Liga du bist, nz mäßig auch wenn du möchtest natürlich, ähm, und was deine Ambitionen sind, damit wir einmal einen kurzen Überblick haben, wo du überhaupt herkommst und äh, wo es hingehen soll.
1: Also, okay. Ich bin jetzt, glaube ich, die siebte Saison schon in der dritten Liga. Also zwischendurch mal wieder runter und dann wieder hoch. NLZ habe ich jetzt jetzt die dritte Saison, äh, wo ich äh, das volle Invest drin habe. Und ich glaube schon seit... Es müsste jetzt die letzte auch Saison sein, wo mein äh, wo mein Scouting noch nicht fertig eingearbeitet ist. Und Personal sollte auch in den nächsten zwei Saisons fertig eingearbeitet werden.
0: Jawohl. Das ist ja schon mal etwas, was äh, erstrebenswert ist für jeden. Ähm, Elwusa, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, bei mir sieht es etwas anders aus, beziehungsweise was hm. ähnlich gleich ist, ist die Zugehörigkeit der Liga, weil ich äh, seit Saison 7 jetzt permanent in der, Viertel, in der vierten Liga unterwegs bin. Und ähm, ja, bezüglich NLZ, die Geschichte kennt ja jeder, was mir da passiert ist. Am Anfang ein Anfängerfehler, ähm, der, wär, der mir dann im Prinzip schon relativ viel eingearbeitetes Personal gekostet hat. Jo, und von dort weg habe ich dann meine Strategie geändert und erstmal die ganze Infrastruktur geschaffen, um Gelder zu generieren, weil ich ja dann Spieler gebraucht habe oder immer noch brauche vom Transfermarkt, weil eben das mittlerweile doch auch kleine NLZ immer noch keine Spieler bringt, die mir in der vierten Liga weiterhelfen können. Was ich drin habe im NLZ mittlerweile, ja, ich kann schlecht einschätzen, ob es gut ist oder schlecht, ähm, aber ich habe mittlerweile im Gebäude 350.000 Euro drin und bei Personal und Scouting, Scouting jeweils eine Million. Ähm, und eine Effizienz von der ganzen Geschichte bekomme ich aktuell von 39,78%. Was dann am Ende mal rauskommt, lasse ich mich überraschen.
0: Genau. Diese Effizienz dann sind auch relativ äh, bildend für die Vierte Liga. Die haben, denke ich mal, so um den Dreh zwischen 35 und 40% viele. Ähm, Zumindest, äh, ich kenne viele Viertligisten, die schweben da rum. Es gibt natürlich auch die Viertligisten, die wie BAS 5 und 2 Millionen drin haben. Und, aber das sind ja eher die Ausnahmen. Und ja, das Interessante ist halt, dass jetzt äh, die Entwicklung stattgefunden hat, die zu beobachten ist, dass natürlich auf dem Transfermarkt, und das ist ja mit dem Thema NZ relativ nah verbunden, denn das NZ grundsätzlich lohnt sich ja nur so weit, äh, wie man die Spieler halt auf dem Transfermarkt auch bekommt. Das heißt, natürlich sollten die Spieler billiger auf dem Transfermarkt sein, als wie viel man fürs NZ bezahlt die man sich dann holt, wenn man das vergleicht, dann lohnt sich das NEZ ja nicht. Ähm, ansonsten gibt es halt relativ wenig äh, positive Punkte da dran, außer natürlich, das möchte ich vorab natürlich sagen, dass man sich damit, wenn man das NEZ hat, nicht mit dem Transfermarkt auseinandersetzen muss, oder ja, also man muss es nicht, man kann es natürlich machen, das ist noch ein positiver Punkt, man kann einfach das nehmen, was man bekommt. Und ähm, ja, negative Punkte, klar, du kannst ja die Werteverteilung nicht aussuchen, die Spieler, die du bekommst und so weiter und so fort, aber ich denke, das ist relativ offensichtlich. Und jetzt ähm, mit dem Marktwert, äh, mit dem Transfermarkt, ja, wie soll ich sagen, Bruch, oh, die Blase ist geplatzt, <lacht> würden jetzt hier die Aktie die Aktionäre sagen, ähm, ist es interessant, darüber zu reden, ab wann sich überhaupt auch ein nz lohnt und wie das bei unseren Kollegen auch so aussieht, was sie <lacht> überhaupt für Spieler einkaufen und ich natürlich auch und wie sich da die Preise entwickelt haben. Wir haben da jetzt ein, hier in unserer Gruppe natürlich einen kleinen, einen kleinen Unterschied drin. Wir haben bei dir, Evusa, du bist ja eher im älteren Segment unterwegs, wenn ich das richtig sehe.
1: Richtig, ja.
0: Genau. Ich bin... Einerseits eher bei Holländern unterwegs und bei jüngeren Spielern. Und Fritz ist eher sowieso als Drittligist ein bisschen über uns. Fritz, wie sieht es bei dir so aus? Was ist so deine, deine Suchstrategie? Kaufst du eher jung ein, eher alt, eher stark? Oder wie willst du da dich verbessern? Oder halt auch nicht, je nachdem.
1: Also... Um mein, mein Alterssegment ist wahrscheinlich höher als das von euch beiden, weil mein Kader hat einen Altersdurchschnitt von exakt 30. Mhm. Den Transfermarkt nutze ich eigentlich wirklich nur noch zum Auffüllen bei mir, also wenn ich gerade eine Position habe, die ich nicht ähm, besetzt bekomme. Aber dann reicht bei mir auch in den meisten Fällen schon 30, über 30-Jähriger auch, der dann für zwei Saisons da halt die Position besetzen soll und, und spielen kann. Und ähm, war das soweit die Frage, ja? Ne? Mhm.
0: Der Rest kommt dann bei dir aus dem NLZ.
1: Ja, ja. Also im, Im Optimalfall wird natürlich alles mit dem NLZ aufgefüllt, aber das geht natürlich nicht immer. Durch Karriereende und sowas, wo man halt vielleicht noch den Spieler ein paar Saisons länger gebraucht hat, oder weil das NLZ nicht das auswirft, was man sich gehofft hat. Oder halt die Spieler noch brauchen, bis sie halt für die Liga tauglich sind.
0: Mhm. Genau. Genau. Ähm, bei uns beiden ist es ja dann äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen interessanter. Wie sieht das im, im alten Segment aus, Wusa? Äh, Gerade müssen wir da sagen, altes Segment, äh, vierte Liga, geht es wahrscheinlich so um bei dir 36 bis 40, 42 Prozent Stärke-Spieler, wenn ich da richtig liege.
2: Das ist korrekt, ja. Also, es war, war am Anfang auf jeden Fall meine Überlegung, mal eben solche Spieler zu holen, ähm, die mir einfach kurzfristig auch weiterhelfen, weil für mich einfach wichtig war, und immer noch ist, die vierte Liga zu halten. Mhm. Ähm, und ja, damals war das ja trotz allem, dass das mit dem NLZ schief ging und dann ich mehr Spieler geholt habe am Transfermarkt, die relativ alt waren, habe ich dann ein Jahr später den Aufstieg geschafft aus der fünften in die vierte Liga und deshalb habe ich dann meine Strategie so aufgebaut, dass ich gesagt habe, ich ergänze meinen Kader immer, während, wenn äh, Spieler in Rente gehen, dass ich dort die Position wieder auffülle aus dem Transfermarkt. Jetzt bin ich mittlerweile in einer Situation, wo ich doch auch schon mal nach etwas jüngeren Spielern schauen kann. Ähm, also jünger bedeutet bei mir, der Jüngste dürfte so um die 29, 30 Jahre alt sein. Alles andere ist dann auch wieder im Bereich von 31, die mir aber dann noch zwei Jahre im Kader helfen können. Ähm, der Hintergedanke ist einfach noch der, weil ich nicht weiß, was aus dem NLZ mal rauskommt. Sollte das jetzt wirklich greifen irgendwann, dann kann es sein, dass ich da am Transfermarkt vielleicht auch weniger unternehme. Aber das wird sich zeigen in der Zukunft.
0: Mhm. Ja, es ist ähm, gerade auch äh, interessant, weil du jetzt auch in dem Bereich bist, wo ich sage, ähm, es wird interessant. Gerade Spieler, die unten ja jetzt so verkauft werden, also unten im Sinne von vom Alter unten verkauft werden, sind ja relativ billig, außer auf IVs. Das muss man auch mal ganz klar für den Transfermarkt sagen. IVs sind äh, teurer denn je, auch in sämtlichen äh, Bereichen. Oder stimmt mir da irgendeiner nicht zu?
1: Ähm, weil ich würde das grundsätzlich so sagen. Nee, stimme ich mich zu, aber das ist, ich würde es nicht nur auf IVs beziehen, auch auf AVs. Also vor allem mhm. die, die guten sind, sind extrem teuer und alles, was dann unterdurchschnittlich ist, ist halt, aber dafür auch unterdurchschnittlich teuer. Also im unterdurchschnittlichen. Offensivmann bekommst du günstiger als einen unterdurchschnittlichen. Ne, einen unterdurchschnittlichen Offensivmann bekommst du teurer als einen unterdurchschnittlichen Verteidiger.
0: Ja, also das sieht man auch am Markt, an meinen Einstellungen. Da hast du recht, AVs gibt es definitiv viel weniger. Jetzt gerade, ich meine, jetzt nach der Winterpause. Das heißt, es ist sowieso weniger auf dem Markt, aber das ist auch noch in Anführungsstrichen relativ billig, habe ich hier gerade sogar einen vom College, der in meine Suchleiste fällt, sozusagen, von Domo, von den Scooby-Rangers, 33%, um mal ein paar Zahlen zu nennen, 33% Stärke, 22 Jahre alt, 31% Talent für 750.000 und ein Vierteliger-Gehalt von 35.000. Ist ja schon, im Gegensatz zu dem, wenn man es so überlegt, relativ billig, weil wenn man so jemanden aus dem NEZ rausbekommt, da braucht man, das ist der beste Spieler, also Zumindest so, wie man jetzt die Daten sieht. Wenn man jetzt nicht unbedingt Glück hat, sondern einfach mal einen Durchschnittsjahrgang hat, ist es ja so, bei 35% Effizienz kriegt man ja solche Spieler schon mal raus. Und zwar als besten Spieler. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch mit mir richtig, also auch genauso siehst. Ja, kann
2: ich zustimmen, ja, auf jeden Fall.
0: Und dafür muss man halt nun mal auch schon mal mehr zahlen als 750.000 logischerweise, um auf 35% Effizienz zu kommen. Dann äh, muss man darüber reden, inwiefern sich äh, gerade in diesem Bereich, also damals hat man ja gesagt, 20% Effizienz im NEZ äh, lohnt sich und ab da wird es besser mit dem NEZ. Das hat sich definitiv jetzt verschoben, die Frage ist wohin. Einen klaren Cut wird man da bestimmt nicht machen können gerade weil wir sagen, AV und IV ist noch das teuerste, nach oben hin bei Stürmern und Offensivleuten ist es noch billiger geworden, also alleine ich habe mir da einen, ich glaube ich irgendwann schon mal erzählt, einen 19-jährigen Ungarn gekauft mit 28% Gesamt, das ist erstmal wenig, aber 36% Talent, wenn man jetzt überlegt, sowas kommt auch in dem Bereich 30, 31, 32, 33% Effizienz raus, so einen habe ich praktisch bekommen als IV, damals nur noch mit, schlechterer, mit viel schlechterem Talent, der ging dann damals für 600k weg. Ich habe den 19-Jährigen jetzt für 750.000 gekauft von Kastel. Ähm, ja, da ist schon ein richtiges, ähm, ein richtiges Preisgefälle drin. Und da muss man die Frage stellen, wird sich da vielleicht überlegt, das NLZ vielleicht doch äh, ja, entweder jetzt nach oben zu pushen bei dir, Elvusa, oder vielleicht also irgendwas am NZ zu machen und das nicht so zu lassen. Sagen wir es mal so. Ja, man...
2: also die Frage ist halt, ähm, was ist bezahlbar mhm. in welcher Ligenstufe? So, und, ähm, ich äh, gehe halt vorsichtig mit dem, mit dem äh, Geld ausgeben, erstmal, beziehungsweise NLZ hochpushen, weil ich halt die Erfahrung in der vierten Saison gemacht habe, wo eben alles weg war. Und die Frage ist halt, also wie gesagt, ich habe jetzt eine Million jeweils drin, die ich eigentlich stemme über meine Eintrittsgelder, weil das Stadion entsprechend da ist. Ja. Die Frage ist halt, wenn aus dem NLZ nichts rauskommt, bei diesem Einsatz von Geld, ist halt die Frage, ob es sich es überhaupt irgendwann lohnt. Mhm. Ja. Denn für zwei Millionen kann ich in der Sommer- oder Winterpause eigentlich auch drei, vier relativ gute Spieler, die zwar natürlich keine 1, 22 Jahre alt sind ja, oder jünger, äh, was da aus dem NLZ kommt, aber ich kriege mir vielleicht sechs, sieben, 28-Jährige, die eine entsprechende Stärke schon haben. Ja, und das ist halt die Frage, wie man vorgeht. Ja. Und ich bin halt ein Typ, ich werde jetzt wahrscheinlich, also höchstens noch 500.000 ins Scouting stecken, sodass ich also insgesamt zweieinhalb Millionen drin habe. Und dann mache ich erstmal Stopp. So, das ist meine Überlegung. Weil dann will ich vielleicht erstmal noch ein Dach bauen bei der West, was mir auch noch fehlt. Ja, ich habe halt noch verschiedene andere Baustellen ähm, am Laufen, dass ich einfach nicht alles komplett pushen kann ins NLZ. Ob es dann richtig ist und greift, weiß ich nicht. Aber so will ich eigentlich mal vorgehen.
0: Definitiv. Ich sehe das ähnlich. Es lohnt sich jetzt meiner Meinung nach nicht, ein NRZ zu haben, was zwischen den 20 und 40 Prozent liegt. Da sollte man halt entweder aufstocken oder abreißen. Welche Entscheidung man dann trifft, muss man natürlich selber wissen, je nachdem, wo man halt auch wie halt dann der Verein aufgebaut ist. Da kommen ja andere Sachen so wie Stadion, wie Ligastufe, wie, wie sieht mein Kader aus, kann ich das irgendwie halten und so weiter und so fort. Ähm um auf das Gefälle von Geld dann zurückzukommen. Bei dir, Fritz, stellt sich die Frage natürlich nicht, ob du das NZ abreißt oder nicht. Das wird natürlich abgerissen, äh, mein Weilein. <lacht> 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 ähm, du hast ja damals auch einen relativ guten Spieler rausbekommen. Du hast einige gute Spieler grundsätzlich rausbekommen. Den Thank God äh, damals äh, hast du Verkauf für 16,5 Millionen. Ist ein äh, IV sogar gewesen damals. Ähm, ja. Und äh, davor hattest du, glaube ich, auch noch einen, den du verkauft hast, genau den Cianci. Ja, der ist, genau, für 13,15 Millionen. Ich würde sagen, wir bleiben mal beim, naja, beim, wobei, wir bleiben, glaube ich, eher mal beim Cianci. wenn wir uns den angucken. Ich sage einmal eben kurz, wie er jetzt aussieht. OMST, 27 Jahre alt, 54% Gesamt, 44% Talent. Ähm, war, als er rauskam, 41% Gesamt. Und das war Saison, ihr müsst mir jetzt. Genau, war Saison 11, als du den bekommen hast. In Saison 12 hast du ihn verkauft für 13 Millionen. Ähm, ist jetzt eine fiese Frage, wo ich, wo ich, wo ich hoffe, dass du äh, mir eine halbwegs korrekte Antwort geben kannst. Wenn ich es auch okay. Was glaubst du, wie, wie, wenn du den jetzt verkaufst? Also du musst dir vorstellen, der ist jetzt wieder zu dem Zeitpunkt, wo du den verkauft hast. Nur wir sind jetzt vier, äh, fünf Saisons später. Das war nicht verständlich. Ich probiere es mal anders zu sagen. Du kriegst den, Du hast den... Überhaupt. du hast den vor einer Saison rausbekommen, willst ihn jetzt verkaufen. Was meinst du, würdest du jetzt für den bekommen?
1: Mit 27 Jahren oder nee, mit,
0: mit damals, also vor fünf, Jahren, also wo der 22, war. ich glaube, du hast ihn mit 22 verkauft. Ah, auch noch mit 41er Gesamt. Genau, also alles alles so wie damals, nur dass es jetzt ist.
1: Wie, wie viel Talent hat er nochmal?
0: Der hatte hat ich Endtalent 44.
1: 37 Starttalent oder sowas, ne? Ja. Das ist mhm. wahrscheinlich mit der om Position noch ein bisschen mehr, aber m, solche Spieler findest ja teilweise schon ab 2 Millionen aufwärts, also mhm. nicht mehr viel Geld, was du damit rausbekommst. 2 bis 5 Millionen jetzt, genau. vielleicht noch ein bisschen mehr, aber eigentlich eher schon nicht das. Vor allem im Sommer schon die Konkurrenz zu groß.
0: Das sehe ich auch relativ ähnlich. Und da muss man sich innerhalb von diesen fünf Saisons, ich meine, es schockt jetzt erstmal keinen hoffentlich, dass das äh, grundsätzlich gefallen ist, der Preis. Ähm, aber es ist ja schon krass, wenn man sieht, dass er vor fünf Saisons das sechsfache Wert war. Gut, dass du ihn damals verkauft hast. Ähm, und jetzt kriegt man solche Spieler hinterhergeworfen. Also auch in dem, also hinterhergeworfen ist auch wieder ein hartes <lacht> Wort, ne? Aber ähm, halt, du kriegst sie halt relativ einfach. Ähm. Glaubst du, dass auch bei dir in der, in, der, in der dritten Liga dann, dass es da irgendwelche Veränderungen gibt? Weil man hat jetzt auch mal von anderen ähm, Mannschaften gehört. Wie wäre es denn, wenn man so eine Stop- und wieder Vollrein-Strategie im NLZ macht, wo man sagt, hey, ich lasse das NLZ jetzt mal für zwei Saisons, äh, schmeiß das weg und machst dann wieder rein, äh, weil man halt dann Geld spart und gerade die Spieler nicht braucht, oder beziehungsweise der Markt eh übersättigt ist, übersättigt ist an solchen Spielern?
1: Ja, also ich auf jeden Fall nicht, weil äh, ich kann das durch mein Stadion eh komplett frei finanzieren. Mm. Aber ich weiß nicht, ob sich das so überhaupt lohnt, einen kompletten Stopp zu machen und ganz auf Null zu fahren. Mm. Ich, weiß ich nicht, ich habe davon nie noch nie gehört, aber ich denke, vor allem bei mir in der Liga ist, glaube ich, sogar der Alterschnitt noch relativ hoch. Das würde dann wahrscheinlich dann, wenn erst in fünf, sechs Saisons der Fall sein. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich diese 14 Millionen, die du dir dann sparst, jetzt jetzt so einen Unterschied machen in deiner äh, finanziellen Planung. Mhm. Ich denke, ähm, wenn, du, wenn du die 7 Millionen drin hast, wirst du ja auch irgendwann mal einen Spieler bekommen, der ähm, richtig, richtig gut talentiert ist, den du dann auch nach oben verkaufen kannst wieder. Und ich denke, dass sowas dann in alle fünf Saisons wenn oder alle zehn Saisons vielleicht dann am Ende mehr Sinn macht den einmal zu verkaufen als ähm, für zwei drei Saisons komplett auf neu runterzufahren
0: okay das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Meinung ähm, ich sehe es ähnlich ich weiß nicht ey, wo sagst du dazu wenn du das so hörst, oder vielleicht, wenn du jetzt auch das erste Mal davon hörst, vielleicht ist es ja auch etwas, was du machen könntest, einmal komplett runter, du sparst dir das Geld, sammelst es an und haust dann einmal richtig rein. Würdest du sowas grundsätzlich in Erwägung ziehen?
2: Also aktuell nicht, weil mhm. ich sage mir, ich habe es so lange gebraucht, bis ich mein NLC da habe, hatte, wo <lacht> ich es jetzt habe. Und äh, da jetzt drüber nachzudenken, da wieder da das Geld mhm. rauszuziehen, ähm, habe ich überhaupt nicht im Kopf im Moment. Im Gegenteil, ich habe eher so den, den Hintergedanken, dass ich irgendwann eben aufgrund der Einlagen, die ich drin habe und die Prozentwerte so, was wir gesagt haben, sagen wir mal 35 bis 42 Prozent Spieler rauskommen können, äh, dass die mir dann im Kader direkt weiterhelfen, dass ich nicht mehr am Transfermarkt äh, tätig werden muss. Das ist so meine Hintergedanke mhm. erstmal an der Geschichte. Ja. Aber das <lacht> muss ich ausloten und austesten, weil ich, wie gesagt, da null Erfahrung habe, ähm, ob es funktionieren kann. Nur wenn es so funktionieren würde, dann wäre das für mich eigentlich die optimale Lösung. Ja, dass ich vielleicht noch nur am Transfermarkt nur noch einen Spieler holen muss, weil ja. eben jetzt aus dem NLZ äh, nur zwei kommen, die mir weiterhelfen können. Ja, das ist so der Hintergedanke.
0: Empfindest du den Transfermarkt denn als anstrengend, wenn ich das so formulieren darf? So als, ja, wenn ich die nicht benutzen müsste, dann äh, also wäre es mir lieber, so in dem Motto, oder sagst du, ja, also wenn es mir halt was bringt, wenn ich dadurch, sagen wir mal, die Spieler, die du aus dem NRZ bekommen würdest, äh, würden halt, wären halt schlecht. Also die würden, die, das würde sich nicht lohnen, du müsstest das NZ abreißen. Würde dich das sozusagen dann in der Hinsicht stark nerven, den Transfermarkt zu benutzen? Und wenn ja, aus welchen Gründen, sagen wir mal, schlecht zu überblicken oder irgendwelche anderen Sachen?
2: Ich habe mir am Transfermarkt jetzt eigentlich so, so gut zurechtgefunden die hm. ganzen Jahre, weil mir blieb ja nichts anderes übrig. Und insofern finde ich es nicht nervig. Es ist zwar zeitintensiv und man muss ja mal gucken. Und äh, ja, ähm, das ist vielleicht ein bisschen stressig. Aber wie gesagt, also macht es ja eigentlich auch aus, dann reißt die ganze Geschichte. Ne? Nur wie gesagt, persönlich finde ich es jetzt auch mittlerweile nicht schlecht, wenn aus dem NLZ mal was käme, der mir da weiterhilft. Ne? Und wenn es jetzt wirklich so ein Guter wäre, dann würde ich den auf jeden Fall nicht verkaufen. Sondern ich schaue mal, dass er bei mir eben im Kader sich noch ein, zwei Jahre dann weiterentwickelt. Das ist so meine, meine Idee, mein Gedanke.
0: Mhm. Das äh, ist definitiv auch berechtigt, es sei denn du kriegst ein gutes Angebot, man weiß ja nie, was bei einer rauskommt. Ne? Bei Fritz ging es damals auch klar. ganz schnell, da kam dann ne, der ja. Erste, der Zweite und dann auf einmal schon das kleine Stadion. Also mhm. ja.
2: Wäre dann eine Überlegung, aber dann würde ich wahrscheinlich eher erstmal gucken, ähm, ob ich nicht doch irgendwann mal angreifen kann, Richtung Dritte Liga. Mhm. Ja. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, wenn du, wenn du viele Jahre eben immer so unter den top 8 mannschaften jetzt wie ich. Dann wäre das vielleicht eine Überlegung, dass ich gesagt, komm, jetzt verkaufe ich so einen jungen Spieler, der richtig Geld bringt und hole mir dafür dann zwei, sechs, siebenundzwanzigjährige wieder, die schon stärker sind, die mir dann eben oben weiterhelfen können in Richtung Aufstieg. Wäre auch eine Überlegung. Mhm. Glaub, Aber noch bin ich nicht ja. in der Situation.
0: Glaubst du, ähm, was ich ganz interessant finde, weil ich ja auch noch, wahrscheinlich nicht mehr lange, äh, in der Position bin, in der Vierten Liga zu sein, <lacht> ähm, habe ich mir auch viele Gedanken darüber gemacht, weil es gibt ja viele Vereine, die jetzt permanent und auch in Zukunft immer, äh, auch in der Dritten Liga, äh, Fritz, ist das Gleiche für dich die Frage, ähm, alte Spieler kaufen. Nur die jungen Spieler sind ja schon grundsätzlich, würd, also das ist meine These erstmal, da könnt ihr auch zu sagen, ob, ob ich damit rechne, aber nicht, sind ja erstmal kosteneffizienter. Also wenn ich einen Spieler kaufe, der erstmal vielleicht 29, 28er Stärke hat, für 700.000, wie ich eben genannt habe, mit einem 36er Talent, der wird ja dann nach zwei Saisons, ist er ja auch bei 36, 37 Stärke, würde dann, oder 36 Stärke, würde dann ähm, auch auf den, wäre natürlich jünger, 22 Jahre alt in dem Fall, oder 23, würde ungefähr so stark sein, wie wenn man sich einen alten holt, oder lass ihn von mir aus dann ein Jahr noch älter sein, 23, 24, 39 gesamt, damit das hinhaut für die alten äh, Spieler, ähm, dass man irgendwo auf den Zug aufspringen muss, sich ein junges zweites Team zu bauen, das man selber entwickelt, damit man diese ähm, Manager überholt, die besonders alte Spieler halt nur einkaufen, weil, ich weiß, es ist jetzt eine sehr, sehr lange Erklärung, aber man muss ja auch alles verstehen, weil die alten Spieler werden ja im Vergleich zu den jungen Spielern nicht so schnell besser, wie die alten besser werden. Also was ich sage ist, du Elfusa zum Beispiel, hast vor zwei Saisons wahrscheinlich noch Spieler gekauft, alte Spieler mit 36, 35 Stärke, jetzt kaufst du wahrscheinlich alte Spieler mit 39, 40 Stärke. Währenddessen sind natürlich die jungen Spieler um, immer um drei Prozentpunkte gestiegen und die alten Spieler in der Stärke, wo du sie dir leisten kannst, nur um ein bis zwei Prozent. So. Das Projekt, also Zusammenfassung nochmal kurz: Ob die mhm. Teams, die sich junge Talente holen, 30er Talent, weil es kosteneffizienter ist, sich mehr davon leisten können über Zeit, irgendwann die alten, also die äh, Teams überholen, die hauptsächlich alte Spieler holen.
1: Fangen wir mal mit Fritz an. Wer, wer sich fleißen kann, überholt auf jeden Fall. Mhm. Das, ist, äh, das ist natürlich klar, mmh, weil. So, so wie sich die jungen Spieler entwickeln, äh, so schnell entwickeln sich die alten Spieler nicht und ähm, du bekommst teilweise, also, wenn wir jetzt nochmal zwei Saisons weiterdenken, dann holst du dich jetzt die äh, 42 bis 43er und jetzt denken wir nochmal zwei, drei Saisons weiter, dann äh, haben die jungen Spieler, sie haben dann jetzt schon 45, 46 also das ist jetzt nicht plus zwei oder drei gerechnet, sondern ähm, die Spieler werden ja auch was älter und man holt sich dann nochmal, die neueren mhm. Jüngeren sind ja auch nochmal nur, äh, nur wenig besser geworden, sodass man dann ungefähr in zwei, drei Saisons bei 46 oder so ankommt. Und natürlich könnten dann die alten Spieler auch wieder fallen, aber momentan sind Spieler in dem Stärkebereich dann auch schon wieder die alten Spieler, die halt teuer sind teurer sind und wo man sich dann halt auch schon überlegt, will ich jetzt überhaupt eine Million für, für so einen Spieler bezahlen, damit er nach zwei Saisons in Rente geht oder nicht und ähm, wenn man dann schon frühzeitig auf die jungen Spieler gesetzt hat und zum Beispiel anstatt, anstatt dann zum Beispiel zwei oder drei Alte für insgesamt 1,5 Millionen, sich zum Beispiel nur einen Jungen geholt hat für 1,5 Millionen, ähm, ist, ist das natürlich halt bessere Investition. Natürlich braucht das dann länger und ähm, der Erfolg kommt nur sehr, sehr langsam. und ähm, Aber solange man halt, das Wichtigste ist natürlich immer, dass man die, äh, die Liga auch tatsächlich hält, weil ein Abstieg reißt, ähm, egal von welcher Liga in welche Liga, reißt immer ein großes finanzielles Loch rein und äh, das könnte dann natürlich ähm, schwierig werden. Weil dann fehlen ein, auf jeden Fall ein Jahr bis zum Wiederaufstieg. Das eine Jahr, wo man halt dann ähm, das Geld für was anderes als Spieler ausgeben musste, fehlt dann halt auf jeden Fall das eine Jahr. Aber ansonsten sind die jungen Spieler auf jeden Fall kostengünstiger über eine lange Zeit gesehen. Ja.
2: Also ja. sehr gut, er muss auch bei dir. Da stimme ich Fritz schon zu, das mag hm. schon sein. Aber wie gesagt, man muss natürlich die Gratwanderung auf sich nehmen und überlegen, was man will. Und ich zum Beispiel habe mir noch nie einen Spieler geholt, einen jungen Spieler, habe ich ja vorhin schon gesagt, habe ich eh noch nie gemacht. Aber wenn ich jetzt in die Situation käme, ich würde mir lieber zwei, drei Ältere holen, die die Stärke schon haben, wie jetzt einen, einen Jungen fürs gleiche Geld. Ja weil ich sage einfach, was ist, wenn der eine Junge nicht greift oder wenn er sich verletzt oder oder. Ich fahre halt immer eigentlich durch die Schiene, dass ich äh, die Position doppelt besetzt habe, äh, sodass bei mir ein Ausfall nicht so zum Tragen kommt. Und das ist halt die Gratwanderung was man will. Natürlich, wenn ich mir jetzt zwei Spieler hole, die schon 28, 29 Jahre sind äh, oder sagen wir mal 30 Jahre und ich kann immer nur für zwei Jahre verlängern, dass die unterm Strich dann ähm, teurer sind wie jetzt ein Junger der sich noch entwickeln kann, ist klar. Aber ich fahre trotzdem lieber die langsame Schiene und baue es langsam auf. Ja, gut Dinge will weit Und ähm, von da fahre ich eben lieber die Schiene, dass ich mir ältere hole ja ähm, hat zwei ältere fürs gleiche Geld, was jetzt einer kosten würde, der halt jung ist.
0: Mhm. Ja. Zusätzlich muss man natürlich auch sagen, dass junge Spieler auch von der Form her natürlich sehr schwankend sind. Ähm, genau. Das heißt, man wenn man jetzt sagt, ich brauche einen linken OM, weil ich einen brauche, dann ist es, man hat nur Geld für einen Jungen oder zwei Alte, sollte man wahrscheinlich nicht in einen Jungen nehmen. Da hast du dann schon recht, weil das könnte äh, ja das könnte sehr, sehr schlecht ausgehen. Das merke ich bei meinem Jugendspieler auch. Der kann halt auch nicht immer spielen. Der passt halt auch nicht. Ich habe da jetzt das beste Beispiel in der Hinsicht. Für den, ich habe den auch nicht gekauft, dass er Stamm spielt, logischerweise. Ich habe zwei 36er OMs, die bei mir Stamm spielen. Er ist äh, mit 28% gekommen, ist jetzt 29%. Ähm, hat aber halt auch immer mal wieder zwischendurch 1- und 2 er Damit spielt er halt logischerweise nicht. Ähm dementsprechend, klar, also so sollte man das dann definitiv nicht machen, aber es ist auch natürlich wieder ein positiver Punkt für die alten Leute, äh, wegen der Formkonstanz. Schaust du denn dann auch, weil du jetzt sagst, du gehst jetzt die, äh, also Fritz ist ja auch einer, der aus dem N.Z. Äh, bekommt, du bekommst aus dem N.Z. der kauft beide grundsätzlich ältere Spieler, guckt dir denn auf die, also es ist ja für jeden einzeln wichtig, dass, man kann ja nur von der eigenen Liga überholt werden. Das will ich ja sagen. Ne? Es bringt ja nichts, wenn jetzt bei mir in der Liga irgendwer jetzt komplett junge Leute hat und ich denke mir, oh scheiße, ne und oder denkt sich ja nicht Wusa, verdammt, bei Juju in der Liga ist einer, der wird mich überholen, weil ihr werdet ja eh nicht gegeneinander spielen. Schaut den auf die eigene Liga und seht da oder habt Angst, dass da irgendwer dann vielleicht sich etwas, diese Jugendtaktik fährt und dann ähm, diese halt euch irgendwann überholt. Also bei dir Elvusa, jetzt erstmal? Gibt's ja, das damit? kann
2: sein. Ja, mhm. es, es gibt bei mir, natürlich schaut man nur erstmal auf die eigene Liga, in meinem Fall jetzt Baden-Württemberg 3. Äh, mit einem Auge schaue ich immer mal nach Baden-Württemberg 2 und 1, ja, aber alles halt Liga bezogen. Und äh, dann schaut man schon drauf und es gibt da auch jede Menge Vereine, die relativ viel Geld schon im NLZ drin haben. Das heißt, die ziehen richtig junge Spieler, verkaufen sie dann auch und ähm, kriegt man schon mit. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Angst, dass die mich irgendwann überholen. Weil, wie gesagt, nochmal, die, die jungen Spieler, die haben ihre Schwankung. Ja, hast du vorhin selber auch gesagt. Und äh, das hast du bei den alten Spielern nicht. Und ich bin euch im Nachhinein ganz glücklich, dass mir das in Saison 4 passiert ist, dass ich da meine Strategie ändern musste. Und äh, seitdem habe ich das mit den alten Spielern an der Backe. Aber es funktioniert und ich halte mich, äh, glaube ich, nicht zu Unrecht immer relativ stabil da oben. Aktuell stehe ich auch wieder auf Platz 5. Ähm, nach oben sitzt zwar keine Chance, weil unser Ausreißer, die Nummer 1 ist, ist einfach zu gut im Moment. Da war aber die letzten beiden Saisons Meister, ist aber dann in der Quali gescheitert. Also von daher ähm, habe ich nach oben auch gar keinen Blick. Mehr. Für mich ist es wichtig, Liga zu halten, mit meinen alten Spielern. Und wenn die anderen eben übers NLZ Junge kriegen, dann, ja, ob ich am Schluss Vierter oder Sechster oder Siebter wäre, ist mir egal. Ja. Aber, mhm. hab's es ja vorhin eingangs schon mal gesagt, es kann auch sein, dass ich bis in zwei, drei Jahren meine Strategie ändern werde, wenn ich sehe, dass aus dem NLZ wirklich auch Spieler kommen, die vielleicht 1, 22 sind und ein Talent haben weil mit über 30. Äh, wer weiß, da überdenke ich es vielleicht nochmal. Aber aktuell fahre ich so weiter, mit Spielern zwischen 28 und 31 zu kaufen.
0: Okay. Äh, Fritz, bei dir bist du, denkst du, wir haben ja eben deine Zahlen gehört, ähm, gut aufgestellt für die dritte Liga. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, das, dementsprechend frage ich da jetzt einfach mal direkt nach. Ähm, ist, das, ist das Durchschnitt, ist das Überdurchschnitt, ist das Unterdurchschnitt, was, äh, was du da aktuell so drin hast? Äh, gibst du dich damit zufrieden äh, oder wie sieht das aus? Mit dem LZ jetzt und den Jugendspielern, die du bekommst, kaufen kannst, eventuell, was mhm. du nicht machst?
1: Also vom Investor bin ich sogar, denke ich, noch überdurchschnittlich. Ähm, von dem, was ich rausbekomme, gehöre ich definitiv auch zu, einen, zu, zu den wenigen Vereinen, die ähm, glücklicher sind von der Ausweite her. Ja. Mhm. Ähm,
0: Dementsprechend, aber, ja.
1: Ja, aber ähm, also ich gucke natürlich auch auf meine Ligen. Also ich muss auf zwei Ligen gucken, weil ich bin ja an der Grenze von der West zur süd 1 immer. Anstrengend. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber mir gefallen ja auch hier beide Ligen und ich kenne auch Leute, genügend Leute in den beiden Ligen. Das heißt, ich gucke da so oder so rein. Ähm, da Ich aber, äh, habe ich den Faden verloren? <lacht> mhm. äh, ich kenne die, kenn die Teams da ja schon drin. Ich, ich muss da nicht mich immer neu reinarbeiten. Deswegen, ob ich jetzt 18 oder 36 Teams leicht kenne, das ist jetzt ähm, nicht so viel Unterschied, vor allem wenn er sich auch mit den Managern unterhält. Und ähm, ich äh, das vom NLZ her kann ich eigentlich keine Angst haben, dass mich einer überholt, weil ich ja selbst schon am Maximum bin. Das wäre dann, wenn, nur durchs Glück, durch die Verteilung im NLZ. Oder dass sich halt einer noch zusätzlich auf dem Transfermarkt verstärkt aber so viel Geld zu haben, sich noch zusätzlich auf dem Transfermarkt verstärken zu können, dann hat der Drittligist entweder A schon ein Stadion oder B kommt gerade aus der zweiten Liga runter und ähm, einmal aus der zweiten Liga runtergekommen, hast du halt eh so viel ähm, Ligavermarktung, Vorsprung das holt ein normaler Drittligist eh in den nächsten fünf Jahren nicht auf und ähm, das Ziel von mir ist es eh gar nicht aufzusteigen in dem Sinne, wie jetzt bei vielen, bei, wie bei auch bei User oder bei dir auch halt, ähm, für mich ist die zweite Liga eigentlich schon äh, so weit entfernt, also ähm, das geht nur über einen extrem langen Zeitpunkt, äh, Zeitraum, also wenn ich die zweite Liga angucke, ich meine jetzt noch mal schon ähm, zwei, zwei, äh, nee, nicht zwei äh, zehn, St zehn Stärkepunkte entfernt von mir, äh, bis ich das aufgeholt habe, vergehen halt einiges an Saisons und deswegen ist das Ziel eher zu gucken, dass ich mich von den neuen Aufsteigern mehr absetzen kann, als zu gucken, dass ich in der Liga nicht überholt wäre. Mhm. Das heißt, mein, mein Blick geht eher äh, nicht auf die direkte Konkurrenz, sondern eine Ligastufe weiter nach unten. Was machen die und was kann ich machen, sodass ich den Aufsteigern in die dritte Liga im Vorteil bin?
0: Und da kann man dann was machen. Also ist, ist es zum Beispiel Gebäude bauen im NZ äh, etwas, was helfen könnte auf lange Zeit oder ist das absolut, ähm, also das groß auszubauen oder ist das eher Geldverschwendung?
1: Wir haben also mittlerweile weiß man, dass man auch fünf Spieler rausbekommen kann im Gebäude. Mhm. Ähm, soweit äh, ist aber in der dritten Liga glaube ich noch keiner gewesen und man weiß auch nicht, wann, wann die Grenze damit erreicht ist. Äh, das wird sich erst mit der Zeit zeigen können. Ich denk, glaube, mittlerweile haben auch einige schon auf 10 Millionen drin. Ich glaube, ähm, Fußballschule, das ist aber auch ein Viertligist, baut auch auf 50 Millionen geradeaus. Und ab dann kann man auch, äh, oder warte das schon auf 100 Millionen aus? Ich weiß es nicht. Ab dann sieht man ungefähr halt, ob sich das auch wirklich lohnt, so einen kleineren Schritt machen, zum Beispiel nur auf 10 oder 20 Millionen oder ob es sich wirklich nur lohnt, wenn du die, die ganz oben auf 100 Millionen machst. Ähm, der Vorteil von der dritten Liga ist natürlich, dass äh, zur vierten Liga auch, dass äh, man das NLZ auf Maximum finanzieren kann, ohne die Spieler zu verkaufen. Das ist natürlich ein Vorteil und äh, ein weiterer Vorteil sind natürlich äh, Zuschauereinnahmen und Friendly-Einnahmen, die halt zum Absetzen auch noch helfen. Womit man sich dann halt auch ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu, zu Aufsteigern dann doch ältere, Spieler, etwas ältere Spieler kaufen können, aber die nochmal ein ganzes Level drüber sind über den finanziellen Möglichkeiten. Dann ist mal eine
2: Frage an, ja. an Fritz. Ähm, angenommen, ein Viertligist, so wie ich oder Juju jetzt, bekommt einen Spieler äh, aus dem NLZ mit einer Gesamtstärke 39 bis 41 sind solche Spieler für einen Drittligisten überhaupt noch interessant? In weil wenn ich, wenn, ja, weil wenn ich höre, was ihr alle so im, im NLZ drin habt als Drittligist mhm. oder, oder Zweitligist, das ist ja nochmal eine andere Stufe dann. Ähm, was da im NLZ drin ist, ihr kriegt ja alle mal immer stärkere Spieler raus, wie jetzt jemand, der so wie ich jetzt beispielsweise jeweils eine Mio in Personalen Scouting drin hat. Und wenn dann da ein Spieler rauskommt, der also ist dafür für ein Drittligist gar nicht mehr interessant oder sehe ich das verkehrt?
1: Doch, klar. Der, der, ähm, auch ein Spieler, also mit 39 könnte schon schwierig werden, ähm, aber wenn eine 4 vorne steht, ist es schon durchaus noch interessant, vor allem wenn das Talent und schon die Grundwerte stimmen, Da kann man die immer noch gut hochziehen und ähm, notfalls nutzt du den halt nur als Backup. Aber dann hast du auf Dauer auch einen soliden Backup. Du wirst dafür genau. natürlich jetzt aber nicht, ähm, also du kannst dafür jetzt nicht erwarten, dass ein Drittligist ein halbes Vermögen dafür hinlegt. Genau. Das wird dann halt, ähm, wie, wie ganz am Anfang schon gesagt, von bei Baishianchi, das wird dann halt irgendwas zwischen 2 und 5 Millionen sein, was ein Drittligist ja dann bezahlt, der ähm, gerade auch äh, viel Geld auf dem Konto hat oder die letzten Jahre nicht so viele Transfers getätigt hat und eher genau auf sowas abzielt. Ähm, das wirst du schon noch bekommen, weil ähm, den Spieler kannst du halt in Ruhe im Hintergrund aufbauen und es ist ja nicht jetzt so, dass jeder Drittligist jedes Jahr 350er ähm, spieler aus dem LZ sieht. Und der Schnitt in der dritten Liga ist auch, also ausgenommen jetzt die Süd-2, ist der Schnitt ja auch nicht gerade wirklich so hoch, also das ist irgendwas bei 43, 44 und so ein jungen Spieler, der macht halt Viele Kader sind auch immer noch etwas älter, auch in der dritten Liga noch. Und so ein junger Spieler, der macht halt immer noch die Skill-Ups, den kannst du halt in Ruhe noch aufbauen, sodass er dann in zwei, drei Saisons äh, schon wieder mitspielen kann.
0: Okay. Hm. Ähm, ist doch relativ interessant. Ich habe natürlich jetzt noch gar nichts dazu gesagt, weil bei mir sieht es ja auch mal komplett anders aus. Ich setze ja gar nicht aufs NNZ Ich gehe da komplett über den Transfermarkt. Deswegen ist es auch ein sehr sehr interessantes Thema. Es hat auch nicht nur mit den Niederlanden zu tun. Ich würde auch ich würde auch kein NNZ aufbauen, wenn ich nicht nur die Niederlande wäre. Und um auch meine eigene Frage zu beantworten, ich schaue da auch sehr auf meine eigene Liga. Äh, Grüße gehen daraus an Kudok, der da immer eine tolle Übersicht äh, erstellt. Die habe ich auch gerade persönlich äh, offen. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass ich in meinem, ähm, in meiner Liga zwei Mannschaften habe mit Kudok, also mit Reintracht Emmerich, wer das nachgucken will, und mit SC hüngse also Taipan, ähm, die relativ jungen Kader für die vierte Liga haben, mit 26,X äh, im Alter. Und die machen auch beide schon sehr, sehr viel ähm, jetzt in einer Halbserie an, äh, an Stärke gewinnen die hinzu, ohne großartige Käufe zu machen. Taipan hat was gekauft, der hat jetzt 0,73 Stärke im Schnitt in seinem Team dazu gewonnen, was er ja schon für eine halbe Serie, also von Woche 1 bis Woche. 21, relativ vieles, und Reintracht Emmerich, also Kudok, hat 0,8 hinzugewonnen, währenddessen der Schnitt bei uns in der Liga bei 0,32 liegt. Also schon sind die beiden mehr als das doppelt so viel dabei als alle anderen. Ich als Beispiel habe 0,34 gemacht mit meinem relativ alten Kader, der ein paar Junge dabei hat. Und da muss man dann sagen, das ist schon eine grundsätzlich eine interessante Bewegung in der vierten Liga, äh, auch mit Sicherheit in der dritten Liga äh, und in der fünften und in allen anderen Ligen auch ähm, wie man das dann angeht klar, es gibt immer unterschiedliche Standpunkte der von der Ebuser jetzt im Gegensatz zu meinen der ein komplett fertiges Stadion hat ähm, ich, der nur eine Tribüne hat erstmal das Stadion grundsätzlich bauen möchte und dann eigentlich junge Spieler kauft ähm, das, und der auch jetzt eventuell, ich persönlich wahrscheinlich äh, wieder runter die fünfte geht äh, das wird ein relativ eng El der relativ sicher ist da muss man natürlich selber schauen, wie man das Ganze macht, ob man friendly spielt die ganze Zeit und nicht. Es ist ein super interessantes Thema, vor allen Dingen auch, weil wir auch den Friendly-Podcast hatten und gefragt haben, hey, geht es überhaupt weiter mit den Friendlies, kommt diese Änderung. Und die machen nun mal sehr, sehr viele Einnahmen aus. Dann sind wir an einem Punkt gerade in Online-Liga, der besonders für die dritte und vierte Liga meiner Meinung nach sehr interessant ist. Weil jetzt werden die Weichen gestellt, wie es in den nächsten 5, 6, 7 Saisons läuft und da muss man definitiv schauen, äh, um sich schauen und gucken, wie machen das äh, die Mannschaften und wer wird da eventuell dann als Gewinner hervorgehen. Und klar, es zeichnet sich halt ab, dass es halt so wie damals natürlich auch ist. Wenn du die als Spieler kaufst und den Sprung schaffst, bist du definitiv immer besser, also hast die bessere Entscheidung in Anführungsstrichen getroffen. Ähm, als die, die nur junge Spieler kaufen und dann irgendwann halt über die Zeit besser werden. Äh, an, anders wiederum schafft man den Sprung halt nicht. Ja, dann wird man irgendwann wahrscheinlich äh, überholt. So ist es dann jetzt bei mir und Kudok zum Beispiel auch. Ich bin Platz 10, erst Platz 11 äh, am Ende der Saison, wenn wir jetzt beide keine Transfers tätigen und auch sonst keine in Rente geht. Also es erstmal normal weiterläuft die Entwicklung, dann würde er mich auch überholen. Aktuell habe also, zu Beginn der Saison hatte ich 33,33, 33, er hatte 32,67 im Schnitt. Nee, ich guck falsch, ne, ich gucke falsch, ich hatte... Moment, ich muss mal kurz die Leiste machen. Ich hatte... War richtig, ich hatte 33,33, 33, er hatte 32,67. Jetzt habe ich 33,67 und er hat 33,47. Das heißt, er ist noch 0,2 weg und am Ende der Saison würde er mich von der Stärke her sozusagen überholen im Schnitt. Klar, das sagt man in der Liga nicht alles aus, es kommt auf so viele andere Faktoren an, ähm... Ist logisch, aber es gibt halt manche Sachen, die wir als Manager beeinflussen können. Und Das ist eine davon, ähm, wie wir uns da aufstellen. Deswegen ist es definitiv ein interessantes Thema. Ähm, ja, kommen wir dann. Wir haben vieles abgehakt. Äh, Friendly-technisch. Äh, was glaubt ihr, wie geht es da weiter? Kommt da bald die Änderung? Es ist halt ein super heißes Thema, deswegen muss ich das auch jetzt nochmal fragen. Es macht auch sehr, sehr viel aus, äh, wie viel man ins NLZ steckt, wie viel man an Geld hat. Deswegen verzeiht es mir an alle Zuhörer, dass ich das wieder aufbringe, aber es ist halt wichtig. Ähm Ebuza, hey, wie siehst du das Ganze mit dem ersten Minutewechsel? Kommt da bald die Änderung? Ja, nein. Beschäftigst du dich damit?
2: Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht damit mhm. beschäftigt. Ähm, ich habe es, also diese eine Minutewechsel habe ich gemacht, aber aktuell brauche ich es nicht mehr machen, weil ich ja durch meinen Kader eben der, eigentlich durchweg gut besetzt ist, egal wer das spielt den Fernsehen ist. ich kriege immer einen 100 L-Wert, ohne diese 1-Minuten-Regel machen zu müssen. Ähm, insofern habe ich mich eigentlich nicht das dicht, äh, damit befasst und äh, lass mich überraschen, was passiert. Kann ich leider nicht viel dazu sagen. Ist ja nicht
0: schlimm. Fritz?
1: Äh, ich würde mir wünschen, dass die Änderung kommt, mhm. weil Rivalen ähm, äh, direkt nur. <lacht> Ich nutze es natürlich auch. Ich habe es ja. so teilweise dreifach die Saison gemacht, aber ich würde wünschen, dass es nicht mehr so ist, ähm, weil es nervt mich schon, das immer dran zu denken, einzustellen und ähm, ich persönlich verlöse ich Einschätzung bei meinem Team, spiele besser, wenn ich diese Einstellung nicht mache. Deswegen plane ich auch die Hinrunde nur noch mit Friendlies, um in der Rückrunde dann zu sagen können, wenn es Schlecht in der Liga stehe, ich mach das nicht mehr, weil ich dann halt persönlich besser spiele. Mhm. Ähm, vielleicht auch einfach nur zu voll, aber deswegen würde ich mir wünschen, dass die Änderung kommt, so bald wie möglich. Aber ich bezweifle, dass sie so früh kommt. Ich mhm. kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja. Äh, ich bin absoluter Gegner der Änderung, aber das, das ist kein Geheimnis. Mhm. Ja, Brauche ich, brauch ich nicht weiter ausführen, glaube ich. Ähm, wir haben auch schon sehr, sehr viel und sehr, sehr lange geredet. Dementsprechend ähm, geht es jetzt dem Ende äh, entgegen und ich äh, leite eine Neuerung ein, indem ich euch frage, wann ihr euer Nationalitätsteam denn endlich mal macht. Äh, ne, ihr, ihr habt da wahrscheinlich absolut, <lacht> ihr habt da echt keinen Bock drauf, ne, äh, sowas zu machen. Ich weiß nicht, Fritz, äh, ich gucke jetzt mal bei dir, ob du überhaupt zwei, National zwei gleiche Nationalitäten außer Deutschland äh, bei dir im Kader hast.
1: Ähm,
0: ja. Nee, hast du nicht. Du hast auch keinen Bock, dir irgendwas auszusuchen oder so. Nee, ne?
1: Ja, doch. Also, wenn, wenn man irgendwann im, im NRZ einstellen kann, in welche Nation, dann würde ich voll auf ähm, ja. Espartini gehen.
0: Ja, dann, also dann, ja
1: dann klar. Dann, dann
0: werden es viele machen. Äh, jetzt,
1: dann dann würde,
0: würde ich mir sowas aufbauen. Das sind die ganzen Wannabe-Dinger. Wenn es einfacher ist, weißt du, komm, äh, also, <lacht> bei dir gucke ich jetzt. Du hast doch bestimmt zwei gleiche Nationalitäten außer Deutsch, oder?
2: Ich habe es schaue, ich nicht. bin gerade auf meinem Krater drauf. Was habe ich? Kenianer, Australier, Senegal. Ist das nee, nicht wirklich. Ah.
0: Ich jetzt... Hast du auch nicht Interesse, so mal zu sagen, hey, ich nehme Türkei oder so? Keine Ahnung, gesehen habe bei dir. <lacht> nee.
2: Nee, die sollen, die sollen, die sollen Deutsch reden. Wir spielen in der deutschen baden-württembergischen Liga, die sollen deutsch miteinander reden. Insofern ist mir das egal, ob die. Zwei aus einem Land sind.
0: Was wäre es denn, wenn Online-Liga einführt, was nach Bundesländern aufzuteilen? Da steht ja nicht Deutschland, sondern Baden-Württemberg, weil er daherkommt. Machst du dann nur Baden-Württemberg-Team?
2: Auch nicht. Ich okay. würde nur einen von Rheinland-Pfalz nehmen. Oh.
0: Jetzt, jetzt, jetzt wird es aber also. Wenn, wenn das die Barview 1, 2, 3 hört, ey, Oder der Pokal, Hilfe. Was ich damit einleiten wollte ist relativ spannend, denn es gibt äh, einen, äh, es gibt neuen Rivalen für mich sozusagen, kein richtiger Rival logischerweise, aber es gibt äh, ein neues eine neue Nation ist auf einmal äh, in der Weltgeschichte aufgetreten, nämlich die Griechen. Von allen äh, sind es die Griechen. Denn der gute Palzing, wenn man ihn kennt, äh, der hat damals ja sehr, sehr viele Twitter-Turniere gemacht. Ich denke mal, jeder kennt das. Der hieß Palzing, dann hieß er Erasmio. Jetzt äh, sein Teammanager-Name ist DK23, alles ineinander geschrieben. Ähm, hat äh, das Projekt anscheinend sehr, sehr gut gefunden. War mir klar, weil also sozusagen die Grundidee kam ja von ihm, dass man, also er hat es ja damals auf Twitter gemacht, dass man nur Länder, also dass jeder sich so ein Land pickt, dann sucht er sich die Spieler in der Online-Liga raus und die haben dann in seiner eigenen Berechnung gegeneinander gespielt. So, jetzt habe ich es gut erklärt. Ähm, und ja, gut, ich habe dann halt irgendwann angefangen, nur Niederländer äh, zu kaufen, beziehungsweise fast nur Niederländer zu kaufen. Und er hat jetzt gesagt, hey, ähm, ich habe nur Griechen, das heißt nächste Saison, diese Saison leider nicht, ich bin mit Friendlies ausgebucht, ähm, Geht äh, in die ersten 1, 2, 3 Länderspiele der Online-Liga-Geschichte. Ähm, also die richtigen. Ne? Niederlande gegen Griechenland. Äh, das Urduell, wer kennt es nicht? Und das wird bestimmt ganz spannend. Er ist auch an einem relativ ähnlichen Punkt. Er ist in der fünften Liga, steigt jetzt wieder ab ähm, in die fünfte. Hat er mir schon gesagt, das steht fest. Er hat jetzt heute gewonnen. Vielleicht schafft er das ja trotzdem noch. Er ähm, hat ein relativ großes Stadion. Das heißt, er ist ein bisschen vor mir von der Entwicklungsstufe her. Äh, da müssen wir Niederländer noch ein bisschen nachlegen. Er hat ein 9000er-Stadion. Ich habe eine Tribüne mit Dach, aber hey, ähm, es könnte natürlich trotzdem reichen für einen Sieg und äh, da halte ich euch auf jeden Fall ähm, alle auf dem Laufenden, wie das so ausgeht und würde mich natürlich freuen und es ist natürlich kein Muss, ähm, wenn irgendwer vielleicht äh, noch so ein äh, Team macht. Es gibt ja auch die hybriden Varianten wie Domo, der äh, einfach Israelis kauft, wenn es passt. Ich kaufe ja auch Niederländer, wenn es passt. Ich kaufe jetzt keinen 15% Niederländer, nur weil es keine anderen gibt. Ne? Das wisst ihr ja, das habe ich ja schon mal erklärt. Ähm, aber es ist, es ist ganz spannend und ich meine, ich ha, für euch, ich habe ja gerade auch Bildschirmübertragung an, äh, der, der äh, ihr, die Zuhörer sehen es natürlich nicht, aber die Namen sind auch geil. Ne? Also wenn man das so durchgeht, Polakis Konzides, Sumuludes, Sumelas, Tazis, Alfaro, Nee, Alfaro ist ja, scheiße, guck mal, da ein Bisschen drauf reingefallen. <lacht> Ist auch, ist auch weiß, äh, Dinge, äh, er hat noch ein paar andere drin. Elefi, der Dermizakis, Papadopoulos, einfach nur geil. Also, ich finde es geil, sowas zu lesen, wenn die alle dann solche Namen haben. Gibt es irgendwie der Väter heißt? Ich liebe Väter. was <lacht> ist. Der hätte sein können. Aber ist nicht so. Aber geil. Griechen, ähm, die sind noch alle steinalt. Ne? Hier ist ein Junge. Ich habe mir den Kader noch nicht so angeguckt. Dabei sind das meine zukünftigen Gegner. Ähm, wird auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Schade, dass ihr beide da niemals bei sein werdet.
2: Ja. An das Projekt, aber das würde dann... Ja, dann könnte ich meine Ziele nicht mehr verfolgen hier, was ich noch vorhabe, alles.
0: Wenn die irgendwann mal scheitern, dann wirst du auch an dem Punkt sein, genau. Ja. genau. Wenn
2: das ich wirklich mein NZ wieder abreißen muss und äh, ich immer noch mit 35-Jährigen spielen muss, dann mache ich das auch. Dann hole ich mir nach Länderflagge die Spieler.
0: Ich meine, so haben wir alle... also. Das ist ja wirklich so, so habe ich damit angefangen und so hat äh, er damit auch angefangen. Äh, wer seine bei DK23, sei der Manager-Name, wer da mal bei Hellas NFC nachliest, ähm, in, also er hat in seiner Teambio drin stehen, was so alles passiert ist, der wird auch ziemlich hops genommen von der OFA, äh, also nicht von der OFA, sondern von Online-Liga, ähm, des öfteren Mal und ist deswegen ein bisschen, ja, ich sauer kann man das so sagen und hat sich gesagt, hey, ich suche mir meinen Spaß halt woanders und das ist es halt, was es dann halt ausmacht. Das heißt, bei mir war es ja auch nicht anders. Dementsprechend, wenn ihr irgendwann mal ganz tief unten angekommen seid, die psychologische Beratung sagt, baut euch ein, National <lacht> ein Nationalitätsteam auf, dann läuft das. Und das war es auch dann von mir mit den Themen. Wir haben, denke ich mal, gut über viele Sachen gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt, außer eventuell Tschüss?
2: Ja, ich kann ich kann mhm. sagen, ich ähm, an die ganzen Manager weiter so, jeder, der sein eigenes Ziel so vor Augen hat oder je nachdem, was er für ein Ziel verfolgt, weitermachen und ähm, ja, auch in der Community oder was du hier machst, so eine tolle Sache, ich war das erste Mal dabei und ähm, insofern jeder, der sein Ziel verfolgt und weitermacht, äh, hält auch den Spaß hoch und das ist Sinn und Zweck in der heutigen Zeit, Spaß zu haben.
0: Sehr schön gesagt. Ähm, super, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ähm, es kommen super spannende Themen auf euch zu. Äh, sehr wahrscheinlich gibt es die Weiterführung des Stadion-Podcasts, dieses Mal mit äh, erster und zweiter Liga. Und ich kann euch sagen, da wird es bestimmt äh, interessant und äh, ja, ich versuche da mal den Höherligisting ein paar Zahlen rauszulocken. Ähm. Vielleicht gelingt es mir, vielleicht nicht. Uh, seht ihr dann an der Länge des Podcasts, ob er 5 Minuten oder 50 Minuten geht. <lacht> ähm, kann beides passieren. Und auch alles dazwischen. <lacht> Dementsprechend bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Oh.
0: Oh.